0: Dám vám na začátek jednu hádánku. Víte, co to je 603 Tatra 603. Něco bližšího. Jaké? Kvěle. Limuzína, papalážské auto. Ten výraz si prosím zapamatujte. Papalážské auto. Jinak ikonický vůz automobilky Tatra, nádherný automobil, který měl ale trošku smůlu, že se zrovna netrefil do, do období, kdy byl vyrobený, protože právě jedna z jeho takových charakteristik je, že to byl papalašský vůz. A milí přátelé, V novoročním kázání na počátku ledna letošního roku jsem mimo jiné zmiňoval, že oficiálním slovem roku 2020 se stalo bez jakýchkoliv překvapení slovo koronavirus. A vůbec celý loňský koronavirový rok nám přinesl spoustu nových, nepoužívaných či jinak zajímavých slov. Tak například rouška pandemie, vakcína, karanténa a mi osobně se velice líbí zvukomalebné, starobylé slovo kohorta. A také je zajímavé negativní význam slova pozitivní. A v posledních dnech a týdnech, jakoby záván doby minulé, Oživil dlouho nepoužívané a pozapomenuté slovo papaláš. My dříve narození si toto slovo z komunistického období dobře pamatujeme. Víte, co znamená? Prominent? Ještě něco? Dříve se jednalo o hanlivé označení neoblíbeného veřejného činitele či funkcionáře, prominenta. Dnes se takto definuje člověk, který zneužívá svého postavení či moci a získává tak různé nadstandardní výhody. Uvedu jeden konkrétní příklad. Na veřejné poslední rozloučení se zesnulým zpěvákem Karlem Gotem, které se konalo 11. října 2019 v Pražském paláci Jofín, dorazil také jeden nejmenovaný minister. Přijel vládní limuzínou. Kdyby to bylo před nějakými 50–60 lety, tak by přijel Tatrou 603, samozřejmě byl to modernější automobil, ale ten minister absolutně nerespektoval dlouhou frontu lidí, kteří se také přišli poklonit památce zesnulého zpěváka. Minister zprostě a jednoduše všechny lidi čekající ve frontě předběhnul. Když byl se svým chováním později konfrontován, že na tom přece nebylo nic špatného, protože měl velmi nabitý program, ale přitom chtěl také zesnulému vyjádřit svou úctu. Až poté, co mu za jeho chování vyčinil premiér vlády, se minister za své chování omluvil. To je, prosím, ukázkový příklad papalašského chování. V současné době se také setkáváme s různými odstrašujícími příklady podobně nevhodného chování. Na jedné straně jsou to aféry různých důležitých lidí, kteří byli nachytáni na různých tajných oslavách a setkáních. Na druhé straně slyšíme o prominentech, kteří si vymohli třeba přednostní očkování vakcínami na rámec pořadníku či stanovených pravidel. Třešničkou na dortu jsou pak následné často originální výmluvy a zdůvodňování toho, proč se tak stalo. Jsou to lidé, kteří sami mají být příkladem pro ostatní ale svým chováním dávají najevo, že nastavená pravidla hry pro ně neplatí a oni mohou něco, co ostatní ne. Papalářství není objev koronavirové doby. Dokonce ani nemá původ v komunistickém období, i když tato doba papalářství velice přála. Papalašské chování najdeme všude tam, kde se objeví příležitost získat nějakou výhodu na úkor ostatních. Také v Biblii se můžeme v různých formách s papaláši setkat, ať už ve starém zákoně nebo v novozákoní Ježíšově době. Přečtu vám nyní jeden příběh z Lukášova Evangelia. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci nebo i jako tento celník. Postím se dvakrát za týden a dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stal docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout. Byl se do prsou a říkal, bože, slituj se nade mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ospravedlněn do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, povyšuje bude ponížen a kdo se ponížuje, bude povýšen. je smutné, že farizeové, duchovní elita židovského národa, se díky svému povýšenému chování staly typickými papaláši. I tak čistá věc jako víra, nebo spíše pojetí víry, se může, může za určitých okolností vést k projevům papalášství. Proto také Ježíš často kritizoval chování farizeů, a ti ho za to samozřejmě neměli rádi. <kým> v příběhu, který jsme četli na počátku našeho setkání, který četla Eliška, také najdeme prvky papalašského chování. Ten příběh nám popisuje, co se dělo mezi Ježíšovými učedníky, když šli s Ježíšem do Jeruzaléma. Nejprve Ježíš své učedníky informuje o tom, co jej čeká v Jeruzalémě. Syn člověka bude vydán velekněžím a zákonníkům, odsoudí ho na smrt a vydají pohanům, aby se mu posmívali, zbičovali ho a ukřižovali. A třetího dne bude vzkříšen. To je třetí předpověď utrpení, kterou Ježíš řekl svým učedníkům před cestou do Jeruzaléma. Naprosto zásadní sdělení, takové evangelium v kostce. Syn člověka zemře a třetího dne bude vzkříšen. Co na to učedníci? Asi Nic. Neposlouchali a nerozuměli. Nejlépe nám reakci posluchačů přibližuje matka dvou Ježíšových učedníků, Jakuba a Jana Zebedeových. Ježíši, ale zařiď prosím, aby mý synové měli v Božím království lepší místa než ostatní učedníci. To jsou starosti. Tady se hraje o záchranu světa, blíží se zásadní událost lidských dějin a paní Zebedejová řeší teplá místečka pro své synáčky. Aby se kluci měli dobře, aby měli lepší postavení než ostatní učedníci Je to absurdní a smutné. Ale jak byste se na místě matky bratrů Zebedeových zachovali vy? Protěžovali byste svoje děti? Pomohli byste jim k určitým výhodám? v dané situaci s Ježíšem, tak jako matka Zebedeova a co třeba jindy. Může to být nevinná přímluva či prozba, ale také určitá protislužba, nějaké finanční či hmotné zvýhodnění nebo rovnou úplatek. Domnívám se, že v obecné rovině není nic špatného na tom, když rodiče chtějí pro své děti to nejlepší. Nejlepší vzdělání, nejlepší péči o zdraví, nejlepší způsob výchovy nebo nejlepší povolání. Někteří rodiče také svým dětem zasahují do volby nejlepšího životního partnera. Někdy se tomu říká opičí láska. Pozor ovšem, aby se pak z rádoby dobrého úsilí nestal smysl života, který také v konečném důsledku může mít zcela opačný efekt. Ta hranice je velmi tenká. Přeji nám všem, kteří máme děti, hodně moudrosti v tom, chtít pro naše děti to nejlepší. Jaká byla Ježíšova reakce na zvláštní žádost matky Zebedových synů? Ježíš rozpoznal, že Zebedovci vůbec netuší, oč žádají. Zatímco Ježíšu v pohled se obrací k věčnosti, království, matka a synové Zebedovi přemýšlejí spíše o fyzickém panování zde na zemi po Ježíšově boku. Nevíte, oč žádáte, říká Ježíš matce a jejím synům. A dále hovoří o kalichu. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu: Můžeme. Pravím: Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. Ježíš neslibuje žádná nadstandardní místa ani výhody. Kalich. V Ježíšově řeči představuje utrpení a smrt. A když Jakub a Jan Zebedeovi Ježíšovi slibují, že budou pít jeho kalich, v tu chvíli jim vůbec nedochází, o co tady vlastně jde. Svým způsobem tak Ježíš prozbu matky Zebedeových synů opravdu vyslyšel ale úplně jinak, než by si v té chvíli představovala. Jakub se stal jedním z prvních křesťanských mučedníků. Čteme o něm v knize Skutku ve 12. kapitole. V té době král Herodes krutě zasáhl proti některým bratřím. Mečem dal popravit Jakuba, bratra Janova. Když viděl, že si tím získal židy, rozkázal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Jan, bratr Jakubův, byl také za svou víru pronásledován a vyhoštěn na ostrov Patmos. Tímto způsobem měli bratři Zebedeovi podíl na Ježíšově kalichu utrpení. Jak jsme na tom my s naším pojetím křesťanské víry. Jsme ochotni připustit, že součástí života s Kristem může být i tento kalich, kalich utrpení. V našich zeměpisných šířkách je křesťanství spíše o překonávání vlastní pohodlnosti ale kdybychom byli křesťané například v Pákistánu, v některých oblastech Indie či v mnoha různých zemích Afriky, mohli bychom prožívat, že pronásledování a strach o život je pro mnohé místní křesťany denním chlebem. Nebo spíše denním kadichem. Jen proto, že se hlásí ke křesťanství. To, že nás nikdo nepronásleduje a nemusíme trpět pro svou víru v Ježíše Krista, je nezasloužená boží milost. O to více bychom měli usilovat, aby naše křesťanství, naše skutky víry byly opravdu vidět. Když ostatní učedníci, Slyšeli, co žádají po Ježíšovi matka a bratři Zebedeovi rozhněvali se na ně. Vadilo jim, že se bratři Zebedeovi povyšují nad ostatní. A možná sami pomyšleli na lepší místa v božím království, ale možná se o ně báli požádat. Ježíš proto pronáší svůj výrok o tom, kdo je vlastně veliký. Víte, že vládcové panují nad národy a velice je utlačují. Netak bude mezi vámi. Kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš tak úplně staví na hlavu obvyklé principy běžné ve světě. Svět oceňuje moc a sílu, Ježíš si váží služby. Ti nejsilnější ve světě stojí v čele a vládnou, největší v božím království se stávají služebníky všech. Největší ve světě přicházejí jako první, největší v božím království jsou na konci jako poslední. Svět počítá tvrdé lokty a bezohlednost, Ježíš oceňuje pokoru a čisté srdce. A co je nejdůležitější, Ježíš nejen takto káže, ale i činí. V dnešním kázání jsme hovořili o papalářství, neoprávněných výhodách, plynoucích z moci a postavení papaláši byli, jsou a budou. V lidské přirozenosti je získávat různé výhody, je to aspoň trochu možné. Také nás křesťany staví různé životní situace do rozhodování, jak se zachovat. Jít s kratkou a výhodu přijmout, anebo zvolit složitější cestu a Pokušení výhody odolat. Na jedné straně můžeme o něco přijít, ale na druhé straně několikanásobně více získáme. Přeji nám pokorné srdce, moudrý rozhled a pevnou víru, abychom těmto pokušením dokázali odolat A zachovat čisté svědomí před Pánem Bohem. Amen.